0: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Univisión Reporta. El día de hoy vamos a hablar de un tema del que, francamente, como periodista, no pensé hablar jamás. Me refiero a la posibilidad, por increíble que parezca, de que haya allá afuera objetos voladores no identificados o algo parecido ahora se les conoce de manera distinta se les conoce como fenómenos aéreos no identificados que quizá quizá no sean de origen terrestre porque desafían las leyes de la física de la manera como se mueven se desplazan a finales de este mes la NASA va a dar a conocer las conclusiones de una investigación sobre estos fenómenos anómalos no identificados que comenzó pues hace nueve meses. ¿Por qué instituciones como la NASA y el Pentágono han mostrado mayor interés por este tema? ¿Cómo se explican los casos que la ciencia no logra responder? ¿Es posible que, caray, finalmente pues exista la vida extraterrestre o alguna otra explicación exótica? Bueno, hoy vamos a conversar con un verdadero experto en este tema, el astrofísico José Franco. Hoy es lunes 10 de julio, soy León Krause y esto es Univision Reporta. El gobierno federal acaba de confirmar que han recibido más de 350 nuevos informes de ovnis desde el mes de marzo del 2021 y la mitad de esos siguen sin explicación. La gran pregunta es, es? ¿Dónde ¿Cuáles son las intenciones? ¿Cuáles son las capacidades? algo que podemos aprender José Franco es investigador en el Instituto de Astronomía de la UNAM en México. Tiene estudios de posgrado en la Universidad de Wisconsin-Madison. Fue presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, editor de la serie Cambridge Contemporary Astrophysics de la Universidad de Cambridge. Es un auténtico experto. El doctor Franco nos va a explicar, pues, qué son los fenómenos anómalos no identificados y si pueden ser señales de vida extraterrestre. José, es un tema fascinante este que vamos a tocar el día de hoy en Univisión Reporta. Yo quiero comenzar con la siguiente reflexión y tener tu reacción a ella. Es un hecho que siempre hemos mirado al espacio para preguntarnos si estamos solos, ¿no?
1: Definitivamente, desde que el ser humano es ser humano, pues está en este, no sé si conflicto, no sé si llamarlo conflicto, pero sí está en este dilema de si estamos solos en el universo o somos parte de algo que ocurre en muchos otros lados del universo. Y la sensación de sentirse solo, pues es una sensación muy incómoda y la fantasía, no solamente de que haya otros lugares con seres vivos e inteligentes es una que se repite constantemente sino que también tenemos el deseo de viajar hacia allá entonces tenemos todas estas fantasías en donde efectivamente el universo puede estar lleno de seres vivos incluso inteligentes y también está el deseo de ir a otros mundos
0: en los últimos años han pasado algunas cosas interesantes en este tema. Antes era considerado, pues francamente, un tema, no sé si de locos, pero sí de pronto de charlatanes. No era un tema enteramente serio, por lo menos en el mundo del periodismo. Tampoco en el campo, digamos, del quehacer cotidiano del gobierno. De pronto se adopta un término, UAP, los famosos fenómenos aéreos no identificados, y se deja de hablar de ovnis, hay como una suerte de formalización en el debate de este tema. ¿Cómo lo explicas?
1: Mira, el cambio de nombre yo creo que es muy lógico y se tardaron mucho en hacer el cambio de nombre porque un objeto volador no identificado ya te guía en una dirección. Como que efectivamente hay un objeto material que vuela y que pues, la conclusión inmediata de todo el mundo es que ese objeto material que vuela fue hecho por alguna inteligencia. Y si no fue una inteligencia de la Tierra, fue una inteligencia extraterrestre. Sin embargo, pues las cosas que se reportan no necesariamente son objetos. Entonces, el cambio de nombre, pues ha sido yo creo que la transición lógica que debió de haberse dado desde hace un buen tiempo a fenómenos aéreos no identificados y de ovni pasamos a FANI que sería pues la forma de, de llamarlo por sus siglas no como fenómeno aéreo no identificado.
0: En enero el Pentágono publicó un esperado informe sobre fenómenos anómalos no identificados antes conocidos como objetos voladores no identificados. El misterio sobre los OVNIs continúa porque el Pentágono y los servicios de inteligencia dicen no poder explicar 143 incidentes documentados de objetos voladores no identificados. Tras admitir su existencia, las autoridades no pueden explicar de qué se trata, aunque no descartan ninguna de las hipótesis que se han valorado durante todo el tiempo. Por ejemplo, que sean objetos extraterrestres o naves secretas de otros países. El informe concluyó que aunque no hay pruebas de la presencia de extraterrestres per se, pues sí hay avistamientos inexplicables que constituyen una amenaza porque muchos se han registrado en espacio aéreo militar sensible.
1: El informe tiene dos
0: versiones, una pública y una secreta, lo que despierta la pregunta de si se dijo o no toda la verdad. Y de pronto este tema aparece en la portada de ...del New York Times, aparece dentro de otras publicaciones de enorme prestigio. Yo recuerdo como periodista cuando vi que este tema aparece en el New York Times... ...me pareció asombroso, un parteaguas, por lo menos desde el punto de vista, insisto, periodístico... ...y lo que implica que un tema aparezca en ese sitio, en ese diario. Esto coincide con un reporte del gobierno de Estados Unidos en el que acepta que el fenómeno del que estamos hablando existe... ¿Qué más explica, crees tú, que medios como el New York Times le hayan dado un espacio a temas como los avistamientos de los famosos FANI, los fenómenos aéreos no identificados? ¿Qué pasó?
1: Mira, durante la Segunda Guerra Mundial había pues, avistamientos de, de naves que se pensaban, por los ejércitos este, aliados, se pensaban que eran naves de los ejércitos enemigos, que eran Guerreros de los ejércitos enemigos, y estos les llamaban Foo Fighters. Y estos Foo Fighters representaron avistamientos reportados desde la Segunda Guerra Mundial. Pero pasada la Segunda Guerra Mundial, en 1947, yo creo que esa fecha es importante, porque en Estados Unidos, una persona que volaba aviones por divertimento, de repente vio algo que consideró que eran pues naves que no estaban identificadas, hizo el reporte y esto apareció en los periódicos. Yo vi, digamos, el reporte del de Chicago Tribune en donde describen lo que vio esta persona y a partir de ahí yo creo que vino una cascada en Estados Unidos de reportes de avistamientos y desde... Pues casi ese mismo año, al siguiente año, 1948, se hizo un panel de la Fuerza Aérea estadounidense para analizar este fenómeno. Y este panel, pues, este, encontró que lo que esta persona vio probablemente eran algunos vehículos de la ex Unión soviética que invadieron espacio estadounidense. Pero después, eso se hicieron otros paneles. De hecho, hay un panel que pues, tuvo un trabajo de muchísimos años en donde hicieron un análisis de aproximadamente 12.000 reportes, León. 12.000 reportes de supuestos avistamientos y este panel de un buen número de expertos analizó los reportes y encontró que la mayoría, más del 90%, como el 94%, eran fácilmente explicables como fenómenos meteorológicos o astronómicos o fenómenos relacionados con la actividad humana y otro, otro tipo de cosas. Y solamente un, aproximadamente 5 o 6% de los reportes eran cosas que no tenían una explicación tan clara y tan obvia y quedaban como no identificados. Entonces, a lo largo de varias décadas, ha habido este trabajo minucioso por expertos para analizar los reportes. Por primera vez en 50 años, funcionarios de inteligencia admitieron una realidad, que los avistamientos de los objetos aéreos no identificados son frecuentes y continuos. La comunidad de inteligencia junto con el Pentágono no tienen
0: una explicación para algunos de estos ovnis vistos en el espacio aéreo militar restringido en las últimas décadas.
1: En este momento, pues yo creo que hay tres grupos que están analizándolo de acuerdo a las perspectivas que tiene cada uno de los grupos. Por un lado está uno político, en donde está el Congreso de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, haciendo el análisis desde su perspectiva, con su lenguaje, con sus intereses y con sus herramientas. Pero por otro lado está... El grupo de defensa, el grupo militar, que ha estado analizando esto a lo largo de muchos años. Y por otro lado está el grupo de expertos científicos que también han estado analizando esto durante mucho tiempo. Y en este momento los grupos políticos que están reaccionando, no sé si a la cúpula de estos partidos políticos o a presión de la sociedad, están reaccionando para poner atención a estas cuestiones. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es más bien el que el Congreso o los políticos en Estados Unidos están preocupados por tratar de dar una respuesta a esta incógnita que ha estado en la sociedad durante mucho tiempo.
0: ¿Los fenómenos sin explicación podrían ser indicios de vida más allá de la Tierra? Lo vamos a conversar al regresar. Estamos platicando con el experto en astrofísica José Franco sobre los avistamientos de fenómenos anómalos. La NASA creó un equipo de estudio independiente para evaluar los reportes de fenómenos anómalos no identificados, los FANI, y si estos suponen algún riesgo para la seguridad. En una reunión pública, uno de los directores de la investigación explicó que estos fenómenos han captado la atención de la comunidad científica y del gobierno de Estados Unidos. Y es por eso que tomaron la responsabilidad de estudiarlos de manera estricta, científica.
1: La NASA quiere ir hasta el fondo de la verdad sobre si realmente estamos solos en este universo. Por eso han creado un equipo especial para estudiar OVNIs, objetos voladores no identificados, en busca realmente de explicaciones que sean científicas. Yo creo que
0: no Uh, estamos en peligro, pero de que exista la posibilidad de que estos objetos sean extraterrestres, yo pienso que, que esa posibilidad sí existe, porque aún no hay una explicación aquí con la tecnología que tenemos hoy. Hay ciertos precedentes en la prensa estadounidense, avistamientos y demás, y no nada más estadounidense, porque el mundo existe y en el mundo también hay antecedentes en cuanto a la prensa. Lo que no hay, hasta donde yo sé, hasta recientemente, es un gran precedente a el hecho de que las Fuerzas Armadas, en este caso de Estados Unidos, digan, pues sí, hay un porcentaje de estos fenómenos para los cuales no encontramos explicación. Y aquí están los videos. Esto es lo que llega a la portada del New York Times. Ahora, si bien no hay evidencia de que algunos de los avistamientos se relacionan con la vida extraterrestre. ¿Cómo se podrían explicar los casos que, de acuerdo con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que rara vez hablan punto, no tienen respuesta, no tienen explicación? Y son cientos de casos, algunos de ellos de verdad dramáticos. ¿Cómo se explican?
1: Pues mira, si no tienen explicación es muy difícil, digamos, encontrar... En esta charla una explicación. Las evidencias que vienen de diferentes agencias, este, no solamente estadounidenses, sino de diferentes países, son evidencias fragmentadas y evidencias difíciles de analizar. Entonces, los paneles de expertos, y de hecho la NASA hizo un panel de expertos, se reunió el último día de mayo... E hizo declaraciones y prometieron un reporte para finales de julio. Y digamos, en este panel en donde se discutió, la persona que estaba a la cabeza del panel, David Spergel de la Universidad de Princeton, pues dijo, miren, no tenemos evidencias contundentes de que esto sea de origen extraterrestre. Una cosa es que uno no lo puede explicar, y otra cosa es que su origen esté fuera de este mundo. Entonces, hasta este momento, lo que podríamos llamar evidencia clara y contundente, pues lo que indica son fenómenos, la mayor parte de ellos, con explicaciones terrenales. Y los otros que no tienen explicación, pues son fenómenos que habrá que analizar con más detalle, pero eso... O sea, uno no debe de brincar a conclusiones fuera de la Tierra.
0: Parte de lo que sorprende de todo este caso que el gobierno de Estados Unidos reconoce estos fenómenos, sean lo que sean, digamos, no identificados, voladores, es que lo que vemos en esos videos son objetos o lo que sea que se mueve, y de nuevo no soy yo quien lo dice, sino el propio gobierno de Estados Unidos, que se mueve de maneras que superan los límites de la física de lo que sabemos que, digamos, son las capacidades de los objetos creados por el hombre. Son palabras mayores eso, ¿no?
1: En caso de que sean realmente objetos, uno ve, son imágenes, y tú no sabes si la imagen que se ve en el radar es este un fantasma de alguna otra cosa que pareciera o que dé la impresión de que es un objeto que se mueve o a velocidades difíciles de imaginar con nuestra tecnología, o que hace piruetas que un cuerpo físico no podría hacer. O sea, la defensa de Estados Unidos, y no solamente de Estados Unidos, sino de muchos otros países, está interesada en esto porque lo que resulta obvio es que puede haber un problema de seguridad en donde puede haber sistemas de espionaje que estén entrando a tu espacio o sistemas con los cuales estén enloqueciendo a los instrumentos con los cuales tú estás haciendo, digamos, los eh, exámenes de seguridad en el espacio aéreo. A muchos legisladores no les preocupa que un extraterrestre visite la Tierra, sino lo que hagan dos países en nuestro planeta, China y Rusia. En cualquier escenario no pinta muy bien. Porque si hay objetos que están volando en nuestro espacio aéreo y nosotros no podemos determinar qué es, eso por el hecho nomás es preocupante, que sea de Rusia China o que sea de, de fuera del planeta. Entonces queda la duda si no te están metiendo a tus radares, a tus sistemas que generan imágenes, imágenes ficticias que serían señales que simplemente te harían enloquecer el instrumento que estás usando.
0: Si fueran objetos voladores auténticos los que hacen estos movimientos que describen los pilotos de combate, los que están en esos videos, esta capacidad de quedarse pues, estáticos en el aire y mover sobre su propio eje, en fin, todo eso que se ve en los videos que se han publicado, si se comprobara que fueran objetos, insisto, estamos metiéndonos en la madriguera como científico, te sorprendería mucho,
1: muchísimo, por supuesto, porque como bien dijiste, pues desafía la física que conocemos, ¿no? Los cuerpos con masa pues tienen una inercia y no es muy fácil hacerlos cambiar de movimiento de buenas a primeras si no tienen un lugar de apoyo, ¿no? Si están volando, no se paran así tan fácilmente y no cambian tan fácilmente de dirección. Por supuesto que estaría yo muy sorprendido.
0: Nos vamos a quedar en la madriguera para una pregunta más. Y sin embargo, es una madriguera que se ha visto validada por voces que de pronto han sumado relevancia a este tema. Ahí va. Hace poco, un oficial de inteligencia estadounidense con cartas credenciales aparentemente impecables presentó una denuncia formal sobre el supuesto encubrimiento del descubrimiento en los últimos años de naves extraterrestres o exóticas de parte del gobierno de Estados Unidos. Aunque este hombre tiene una carrera pues aparentemente inapelable, podríamos sí descartarlo como un charlatán, pero luego hay voces de senadores, la verdad de gran relevancia, que han tenido puestos insisto, de enorme importancia en el Comité de Inteligencia, el Comité de Relaciones Exteriores y demás que aceptan de pronto que no es la primera vez que escuchan algo como esto como científico cuando observas este fenómeno que estamos describiendo, una voz como la de este hombre que dice, hay este programa en donde Estados Unidos tiene esto aquello, senadores que reaccionan diciendo, bueno, no es la primera vez que lo escuchamos, como científico, ¿cómo reaccionas? ¿Qué sientes?
1: Pues mira, ahí yo creo que el punto es, y estas evidencias existen, pues debe de haber más de una persona que las conoce, y debe de haber información que nos dé cuenta de que esto realmente existe. Entonces, el que una persona con las credenciales impecables, como acabas de decir, pues sostenga esto, eso no lo hace realidad. O sea, habría que ver la evidencia. Y esa evidencia no se muestra. Y no la muestran, vamos a suponer que hubiera un complot de parte de agencias gubernamentales para ocultar la evidencia uno se puede preguntar cuál es la razón por la cual ocultarían esta evidencia. Si el tener un contacto con una inteligencia externa, pues hombre, sería de la mayor relevancia en todos los sentidos. Por un lado científico, por otro lado biológico, por otro lado tecnológico. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual esto no es mostrado? no quedaría muy claro. Y uno tendría que poner sobre la balanza, muy bien, hay una persona que dice que esto es real, pero hay un silencio absoluto de que supuestamente tienen la información, este, ¿a quién le creemos? Quizá la pregunta es a esa agencia preguntarle por qué razón no dice efectivamente tenemos esta evidencia, en caso de que la tuvieran. O sea, yo creo que las preguntas hay que hacerlas a los lugares a donde supuestamente están las respuestas. Porque, digamos, el público puede tener todas las fantasías que desee, pero no tiene manera de tener una respuesta. El Departamento de Defensa está rastreando más de
0: 800 casos de fenómenos aéreos no identificados, usualmente referidos como ovnis. El año pasado, el Pentágono creó la Oficina de Resolución de Anomalías para enfocarse en la investigación de los numerosos avistamientos de fenómenos no identificados.
1: Según el doctor
0: Kirkpatrick, el Departamento de Defensa recibe entre 50 y 100 nuevos informes al mes. El director de la oficina reportó en su Comité de Servicios Armados del Senado que son más de 650 avistamientos y están priorizando el análisis de aproximadamente la mitad de los casos porque tienen un valor anómalo muy interesante. Y ahora hay una oficina dedicada a ello con presupuesto considerable dentro de la estructura gubernamental de Estados Unidos, algo que también es pues relativamente nuevo y potencialmente importante. Déjame quedarme en esta reflexión que hacía sobre la importancia de ese descubrimiento potencial. ¿Qué significaría para nuestra relación con el cosmos, con el espacio, nuestro lugar en él, si de pronto se comprobara que hay tecnología más allá no estoy pensando en hombrecitos verdes, como se dice de vez en cuando sino en que hay una civilización, una tecnología más allá de la nuestra ¿qué significaría para nuestra relación con el cosmos?
1: pues mira, digo, por un lado yo creo que daría evidencia a algo que muchos científicos pensamos si tú le preguntas a un biólogo si la Tierra es el único lugar donde puede haber vida, te voy a decir que no. Si tú le preguntas a un físico, te va a responder exactamente lo mismo. Si tú le preguntas a un astrónomo, te va a responder exactamente lo mismo. En el universo se han generado los elementos químicos que forman nuestras macromoléculas a lo largo de muchos millones, miles de millones de años. Y así como llegaron a la Tierra, pueden llegar a muchos otros lugares. Entonces, la química que genera las macromoléculas de las cuales estamos formados no es privativa de la Tierra, es tal que se da en muchos lados y que la expectativa de que haya vida en otros lados del universo, pues es muy alta. Y te digo, cualquier biólogo te va a decir, sí, definitivamente debe haber vida en otro lado cualquier astrónomo, te lo va a decir como yo lo creo y te lo digo de que muy seguramente hay vida en otro lado si esta vida es inteligente o no ya es harina de otro costal y si podemos comunicarnos ya es digamos algo muchísimo más difícil de poder visualizar y si esto se hubiera dado como digamos como estamos fantaseando en este momento sería una de las aperturas al universo más grande que podría tener cualquier ser humano. Y si lo ponemos del otro lado, suponiendo que hubiera una civilización que nos ha visitado, que ha estado aquí, que nos ha visitado y ha estado en diferentes momentos visitándonos, ¿por qué no se presenta de una manera un poco más amplia? Uno se preguntaría. Entonces, ¿por qué esta secrecía de ambos lados? Tanto de aquellos que vienen a visitarnos como de los visitados que somos nosotros. Entonces, aquí hay algo muy raro que termina llevándome, por lo menos a mí, León. Pues, más que la duda, decir, bueno, esta es una fantasía maravillosa, pero no es algo más que una fantasía.
0: Aún así, y me invitaste a hacerlo, si te preguntara yo, como lo voy a hacer ahora, si hay vida extraterrestre, no vida inteligente necesariamente, vida que sea capaz de armar naves que viajan hasta la Tierra a moverse de maneras que desafían a la física, pero vida más allá de la Tierra. ¿Tu respuesta sería?
1: Sí, mi respuesta es con un definitivo sí, porque como te dije la vida en la Tierra es producto de una evolución lógica y natural del universo en este rincón del universo. Y se dio en muchos otros rincones. ¿En cuáles? No sabemos. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos? No tenemos la menor idea. Pero se dio y se ha dado.
0: Gracias, José. Gracias por tu tiempo.
1: Hombre, un placer.
0: Los expertos que siguen este tema fascinante, algunos de ellos excéntricos, aseguran que no es imposible que tengamos revelaciones en el futuro próximo que nos obliguen no solamente a regresar a Univision Reporta a tener una nueva conversación, sino a reconsiderar muchas cosas. También es posible que ocurra lo contrario y que este tema, que claramente tiene pies, diríamos periodísticamente se quede ahí y no crezca por lo pronto la evidencia está ahí los datos están ahí la explicación y el escepticismo también así que bueno no queda más que preguntarte ¿tú qué crees? ¿hay vida inteligente más allá de nuestro planeta? usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales danos tu opinión en Facebook Instagram Twitter o TikTok Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Miliz Supan. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.